0: A tak, prostě jak se bavíme normálně. Tak jo, dámy a pánové, dobrý den. Tohle je první díl nového podcastu Správná pozice, kterým bychom rádi nabídli něco jiného a něco nového, protože dnes je doba zrychlených sociálních sítí, tweetů, statusů, čtou se pouze titulky. A moje jméno je Radim. A dneska jsem si do prvního dílu tohle video podcastu pozval bývalého ministra, podnikatele, investora, místopředsedu ODS, Pavla Drobila. Ahoj, Pavle. Ahoj, ahoj, Radimem. Uh, představil jsem tě dobře, nebo bych měl některé věci víc zdůraznit, nebo spíš vynechat? Ne, v pohodě. Vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Výborně, výborně. Uh, navod bych jenom řekl, že se budeme zabývat spíše uh, především postoji lidí z ODS, uh, nebo lidí blízkých ODS. Uh, to znamená, my si tu nebudeme hrát na nějakou vyváženost, ale budeme se vám snažit uh, ukázat, ukázat takový spíš pravicovější konzervativní pohled na některé témata. A protože tu je Pavel se mnou, tak začneme od velmi aktuálních událostí. A jednou z těchto událostí je návrh poslance Pirátu, Mikulaše Ferienčíka, který by rád zdanil... České akcionáře a vlastníky, podnikatele a investory. A protože ty, Pavle, si aktivní na tomto poli, tak si myslím, že bys nám mohl nabídnout, nabídnout pohled takového jakoby insidera. Tak co to v tobě vyvolalo? Co, 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 jak jsi reagoval?
1: A ty jsi to řekl správně, insider. to znamená v prvé řadě, já se tady nebudu skrývat za to, že nejsem ve střetu zájmu, v tomhle smyslu jsem v nějakém střetu zájmu, protože jsem akcionář, investuju do akcí, do obchodních podílů a samozřejmě tenhle typ návrhu se mě týká. Ale když si se ptal, co to ve mně vyvolalo nebo co to evokuje, tak tady to vždycky, v, nebo vždycky, v tomhle případě to ve mě evokovalo na první dobrou takové to, že vždycky s takovouhle lumpárnou, já to nebo nazývat jinak, vždycky přijde někdo, kdo podle mého názoru o investování nevím vůbec nic. Nikdy žádnou firmu nevybudoval, nevlastnil, nedělal, nikdy nevytvořil žádné jedno jediné pracovní místo, ale je chytrý jak rádio v tom, jak ti, kteří to udělali, kteří takhle investovali, kteří se slušně chovají k této zemi, protože to se dotkne investorů, kteří si neodstěhovali svůj daňový domicil na Kypr, do Holandska. To se dotkne těch, kteří říkají, pracuju v Česku, zaměstnávám český lidi a chci zdaňovat v Česku. Chci zdaňovat v Česku. Těchto lidí se to dotkne. A vždycky tyhle věci přinesou lidé, kteří o tom neví vůbec nic, kteří neinvestují, žádná pracovní místa nevytvořili a většinu svého života žijí z různých veřejných, veřejných peněz, Já jim říkám, to jsou takové přístavky veřejných rozpočtů. Takže to je ta evokace toho. A jestli chceš rozebrat nebo nebo můj můj pohled na na tu věc, tak tady přece nejde o to zdanit, tak jak dokonce nějaký článek byl superbohaté. Tady se nejedná o žádné superbohaté lidi. Tady se zejména jedná o lidi, kteří třeba 20, 30 let budují rodinou firmu, investovali do ní, strávili tam podstatnou část svého pracovního času, nevytahovali z ní peníze, neodváděli je někam na Kypr, danili v České republice, zaměstnávali tady spoustu lidí a jim se může přihodit, to bude jedna skupina, pak řeknu ještě druhý případ, který je trošku odlišný, a jim se může přihodit, že třeba nemají nástupce, nemají v rodině někoho, kdo by se tomu chtěl věnovat, my oba dva máme rádi Cimrmana, takže bych mohl použít ten, ten příměr z jedné hry, jak říká táto, já ten váš grunt, velký grunt nechci. Tak to se normálně v českých rodinách teďka děje, protože nastupuje ta první generace a tomu člověku potom nezbývá nic jiného, než tu firmu prodat, protože nemá nástupce, nikomu v rodině, komu by to předal. Nikoho takového nemá, takže logicky tu firmu prodá. A o peníze se chce podělit se svými, se svými dětmi, nebo já nevím, třeba je dát na charitu a tak dále. No a co teďka nastane? My ho potrestáme. My řekneme, hele, ty jsi tady dobře investoval, platil si poctivě daně, tohle všechno si vybudoval z nuly, to znamená, třeba to bylo nějaké SRO, kde si na začátku, nebo akciová společnost, kde si dal základní kapitál plácnu jeden milion, dneska to má hodnotu třeba 500 milionů, takže ty budeš daní danit ten rozdíl. Jediná započítatelná položka bude ten milion, takže. Stát se ti odmění tím, že za těch tvých 25 let práce ty peníze zdaní, ty je odvedeš a budeš se cítit velmi, velmi ukřivděný. To není o žádné solidaritě, jak rádi mluví sociální demokraté. Toto je o pouhé, hnusné, malé závisti. A ono to samozřejmě má řešení. To řešení je velmi jednoduché. Přesně nastane opak. Ti lidé, kteří si řekli, že chtějí v Česku, Žít, pracovat, zaměstnávat, ale i danit, chovat se kolekně k tomu státu, tak řeknou super stát, ty se ke mně chováš tímhle způsobem. Takže já to beru zítra měním svůj, své sídlo, pošlo na Kypr, pošlo do Holandska a milý, pane Fariančíku, můžete si s tím vaším zákonem uh, tak maximálně vyspat křečka. To je jeden, uh, jeden úhel pohledu a jeden příklad. A pak máte druhý příklad a tady by měli spozornit mladí tvoje generace, investoři do různých startupů a podobně. A já bych dneska řekl voličská základna nebo možná potenciální voličská základna pirátů, která si říká, ti jsou úžasní, ti jsou cool, ti chtějí podporovat tyhle technologie a podobně. No tak když ti bude 25, budeš mít výborný nápad, půjdeš za venture investory, kteří pro tebe vytvoří investiční fond, ten investiční fond akumuluje kapital, ti ho. Ty zrealizuješ svůj skvělý nápad, budeš mít úspěch, ten fond bude úspěšný, bude výdělečný, ale ty fondy jsou, mají jasná pravidla. Jsou regulovány, mají jasná pravidla. A většinou třetí, pátý rok ten fond musíš uzavřít, musíš ten biznis prodat, ne uh-huh. chceš. Uh-huh. Musíš prodat uh-huh. musíš vyplatit ty, ty investory. Uh-huh. A zase nastane situace, ty ho musíš prodat. A když by si teďka byl ten třetí rok, tak samozřejmě podle stávajícího daňového testu jsi oslobozený, takže ten výtěžek bude čistý můžeš ho předat investorům, ale ty v tomto okamžiku právě zdražíš svoje peníze o těch 23%, který ty investoři potom nedostanou, takže buď po tobě budou chtít víc, nebo ti dají a nebo si započítají, mm-hmm. že tenhle typ vkladu už se jim nevyplatí, protože mm-hmm. do toho budou muset započítat tu daň, která tam uh, mm-hmm. původně nebyla, a ty peníze neseženeš. Mm-hmm. A budeš, budeš tvůj, tvůj projekt prostě budeš muset prodat nějakýmu boháči nebo někomu, někomu, kdo si na ty blbosti pana Ferienčíka už, už, už stačil vydělat, anebo už je, na tom, už je na tom Kypru a bude úplně v pohodě. A přece mm-hmm. tohle nikdo nechce. Mm-hmm. Chceme podporovat lidi, kteří mají ten lens neruzny a proč je máme trestat. Dva příklady.
0: Jo, o, přesně jak jsi řekl, já jsem se pohyboval ve startu- startupovém prostředí a přesně vlastně ono to je rozděleno na nějaké série, že jo, Ačko, Bčko, Cčko, že prostě ten investor, když do toho jde, tak ví, že tam nebude jakoby nebude přesně, jak ty říkáš, celý, celý svůj život, ale prostě, život. jo, nebo nějaký business angel prostě pomůže tomu projektu na začátku
1: a jako on potom... A máš investiční horizont, no. chceš třeba za ty tři roky chceš peníze zpátky. Přesně tak, no. No a když je je zdaním, tak je samozřejmě zdražím.
0: Takže kromě toho, že uh, největšími obětmi, protože samozřejmě ta představa vždycky, jak uh, se to podá, ať už v médiích, nebo jak jsem zmiňoval, prostě na sociálních sítích, superbohatí a tak dále. Protože ta představa, že akcionář je někdo, kdo si jezdí v nejdražších autech a tak dále, je prostě za mě milná, ale jak ty říkáš, takže to míří zejména na startupy a na rodinné firmy, které třeba nemají nemají následníka.
1: S tím, že samozřejmě ty jsi zmínil... A jestli můžu... Vůbec se to nedotkne velkých korporací, to Přesný, znamená tak. opravdu těch super bohatých, těch se to nedotkne vůbec.
0: Hmm. Protože ty už dneska Takže vlastně optimalizmu, Je
1: vidět, že ho dává někdo, kdo tomu vůbec nerozumí. Hmm. Tak oni dneska dneska už už... mají domy jo. někde venku.
0: Jo, 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 jo. No a kromě toho, že ten člověk, co ty jsi říkal, uh, tak uh, nebyl nikdy závislý na státu. Myslím teď ten podnikatel, který třeba 20 let podnikal. Já to znám, protože můj otec měl od roku 2006 firmu prodávali, to že předloni. Jo? Uh, nikdy nebyl závislý na státu, uh, desítky lidí zaměstnal, to znamená odvody, uh, o od daních se ani nebavím, uh, jo, nakoupeného materiálu od českých firm do, uh, do svojí firmy. Jo? A to, to mi přijde, že, že tady tyhle, ne, jo, a vše, samozřejmě všechny ty věci, uh, Zdaním pěkně, že jo, uh, Nakoupené samozřejmě s nějakou spotřební daní a tak dále, nebo s DPH. Takže to mi přijde jako, že e, jako nikdo se nepodívá, nebo že se nepodívá e, jít tito lidé trošku hlouběji a trošku dál.
1: Ano, tady t- ten návrh podle mě, já nevím, jestli člověk vůbec rozumí kapitálovému trhu, já nemám nic proti tomu víc danit spekulativní kapitál. Jo, to je něco úplně jiného a tak než tam mě to mě ten bavíme. časový ale... test, ten
0: už funguje a myslím Přesný. si, že to je nastaveno to nastaveno správně. Taso-
1: časový test je přesně proto, aby se zdanil spekulativní kapitál, ale nedanil se a působilo to v podstatě jako pobítka. Kapitál lidí, kteří opravdu ty firmy chtějí rozvíjet, investovat do nich a tak dále, budovat rodinné skupiny, rodinné firmy, přesně tyhle lidi to teďka zasáhne a ti budou vnímat nebo musí logicky vnímat takový to tak státu na jejich biznis, na jejich podnikání jako nemravný. To je podle mě úplně stejně nemravné. Je to, je to úplně stejné jako daň z převodu nemovitostí. Je to prostě stejně nemravná daň jako to, co se teďka snaží zavést Feriančík.
0: Mm-hmm. Uh, proč se vlastně o no, myslí si o nich lidi, že jsou pravicoví? Tohle přece uh, jasně ukazuje, že jako to tak není. Jo? Nebo Mám ten pocit jenom
1: já? No, nemáš ho, ale musíme si zase korektně říct, že ta doba se změnila my spolu jako vedeme často tenhle typ diskuzí a, a i ty politické strany musí nějakým způsobem tohle reflektovat a je, je jasné, že to, co my jsme považovali jako, jako pravicové názory, řekněme já jim na konci 90. let nebo na začátku stávajícího milénia, tak dnešní 20. 30 třicátníci, a pot, nebo říkají, že jsou pravicoví, cítí se pravicově, ale řekněme, že ty jejich názory z našeho pohledu, a tím já vůbec neříkám, že ten pohled je správný, z našeho pohledu by se mohly zdát, řekněme, středové nebo středolevicové, ale my to nejsme o to, abychom nálepkovali. My to musíme respektovat. Pokud se ten člověk cítí pravicově založený, chce volit pravicové strany, tak pokud ta strana bude říkat, ne, ty jsi levičák, tebe, tebe neberem, tak to je přesně cesta, cesta do pekla. Prostě já si myslím, že uh, Piráti byli vnímáni ani ne tím prismatem pravicový, střed, uh, levicový, že prostě jsou vnímáni v daném okamžiku jako zajímavá alternativa volická pro uh, lidi s vyšším vzděláním, z měst, uh, s, řekněme, z lepšího sociálního to uh, bytostí, možná paradoxně mm. i s tím názvem, mm-hmm. s názvem Piráti. A ti logicky se na ten svět dívají, dívají řekněme, tou, když to použijeme to, 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 to levopravicové levo rozložení, tak se dívají tím středo, středopravým pohledem, takže se takhle vnímají a tím pádem tak vnímají pirátskou stranu. Ale když se podíváme na jejich opravdu reálnou politiku, ne retoriku, ale na jejich reálnou politiku, tak tak to je opravdu jako čistokrevná levice ze vším všudy v tom našem pohledu vnímání, ale to si musí na to musí ti lidé přijít sami třeba jim otevře oči teďka tenhle návrh pana Ferienčíka a nejen to jak je je myšlený, ale jak jak je komunikovaný, kdy on je zděšený, že prošel, protože jako nevěřil, že to projde, takže on tam něco plátne do sněmovny, uh, modlí se, aby to neprošlo. pak ani neví, jestli to bude 23%, nebo to bude těch 15%, pak dá 15 rozhovorů o tom, jak vlastně 23% je v pohodě, když budeš firmu, tak ji prodáže a odvedeš to, protože to je, ten, to, je, to je to zdanění kapitálu, které je v České republice nízké, to vůbec není pravda. To, to hmm. jsou, jsou pláboli někoho, kdo o tom vůbec nic neví.
0: Hmm. Další teď velmi diskutované téma a za mě, protože teď jsme se nějak bavili o nějakém pirátském pohledu, ale teďkom superhrubám zda a její zrušení. Je to podle tebe, jak to říct, pouze, pouze nějaký nástroj, jak fakt nechat lidem pouze peníze v jejich peněženkách, anebo je to... A takový nějaký návrh, který může něco nastartovat nebo nějak pomoct té ekonomice. Já ti jenom řeknu v krátkosti můj pohled. Když dám lidem více peněz, nebo nechám jim více peněz za stejnou práci, kterou teďka dělají, tak si myslím, že jejich motivace pracovat a v té práci se i snažit okamžitě vzroste. Takže za mě už jenom z tohoto pohledu si myslím, že to je dobrý návrh, ale samozřejmě nevidím úplně do těch uh, ekonomických hledisek, které třeba ty, jako uh, majitel několika firm, uh, vidíš více. Jaký je pů- tvůj pohled na tohle?
1: Já zase použiju na začátek uh, citát, tentokrát z, z jednoho mého oblíbeného filmu, kde ta postava říká, co stojí za práci, má se dělat pro peníze. Ty to teďka popsal. Mm-hmm. samozřejmě, neplatí to absolutně, je spousta věcí, které se mají dělat dobrovolně, ale když se budeme bavit, jsme teďka v té ekonomické, biznisové rozvaze, tak proč to, proč tenhle příměr neříct. Máš pravdu, Samozřejmě člověk je přece rád ohodnocen, rád je oceněn a platí to staré omšele, že od doby, co byly vynalezeny peníze, mi za mou práci nemusíte děkovat a samozřejmě lidi jsou rádi ocenění, když jim dáš víc peněz, tak logicky je to víc motivuje, mají, mají lepší pocit hodnocení své práce a vede to k lepšímu výkonu. Takže já jsem opravdu přesvědčený o tom, že ten multiplikační efekt toho toho, že snížíme daně a teďka to, to zrušení superhrubé mzdy je v podstatě nástroj, to je nosič, to není jako nic, to není žádná svatá kráva, kterou tady Babiš nebo někdo, někdo momentálně přinesl, ale to je opravdu nosič, to se klidně mohlo udělat i jiným způsobem, ale řekněme, že tenhle dává logiku automaticky když to bude ten odésácký návrh, to znamená 15%, když se nebudeme bavit o té 23% hranici pro ty příjmy na tuším 140 000 měsíčně, tak to automaticky všem zvedne mzdu o cca 7%, jestli, jestli mám dobře v hlavě ta, ta čísla. Takže logicky nechá to více peněz lidem, lidé bez pochyby víc budou utrácet, minimálně okamžiku, kdy odezní tady ty obavy o tom, jestli, jestli bude práce a podobně, či lidé bude víc, budou více otrácet, tím panem pustí peníze do ekonomiky, mě teďka budeme potřebovat. Ta ekonomice, ta bude teď, teď bude chvíli podinvestovaná, že lidi se bojí, i když já třeba v pondělí otevřou obchody, tak uvidíš, že uh, ten, ten nějak nápor nebude nějaký dramatický, takže uh, tady, tyhle, tady, tyhle, tady tyhle efekty budeme velmi silně potřebovat. To je jedna rovina, to je spotřební. A pak je, pak je druhá rovina, Samozřejmě ten stát k tomu musí trošku přistoupit i z druhé strany. Nechám ti víc peněz, očekávám logicky, že se o sebe budeš mít snahu postarat víc sám. To znamená, logicky s tím by měl měl se snížit tlak na sociální dávky, měla by se vydat revize sociálních dávek, my jsme Sociálníma dávkami, jich máme tuším 26, nebo kolik Maláčová vymyslí jednu blbost za druhou, každý druhý den přinese nějakou sociální dávku, někomu něco zvedne, vůbec neví, jako žije v domění, že asi peníze si někde jako tiskneme a pak je na poště rozdáváme, bůh ví, bůh ví komu. To je, je jako by ta druhá rovina. Tady teď se tady vznikla strašně falešná věc, že. Ten, kdo schválil zrušení superhrubé mzdy, tak ten zasekl obrovskou sekeru státu. Přece není to samo o sobě přece není pravda. Mm-hmm. Jako tady máme státní rozpočet, stát hospodaří na základě nějakého finančního rámce. Ten rámec je mimo jiné jako vy, ohraničen nebo vykolikovan daňovými zákony, což je v podstatě ten, ten jediný příjem, který stát, který stát má, když opomenu nějaké příjmy z privatizace a podobně. A logicky, když stát změní daňové zákony, tak tomu musí přizpůsobit výdajovou stránku rozpočtu. Ano, teď je tady řev o tom, že máme po prvním čtení rozpočtu a v tom druhém, na rozdíl od běžných zákonů, už se ten rámec může ho změnit poslanec, musí s tím přijít vláda, ale pokud máme zodpovědnou vládu, a tady asi my dva se shodneme na tom, že si to nemyslíme ani vteřinu, takhle zodpovědná vláda by měla teď přijít do sněmovny a v druhém čtení změnit videovou stránku. A jestli tam máme 130 miliard dopad těch těch daňových slev, nebo těch změn, které byly přijaty, tak logicky tomu by měla odpovídat změna výdajové stránky a když si vezmeme hlouposti, které se naflákaly v posledních letech jako, jako slevy na jízdné, šílený Zemanův kanál, který kromě něho a, a pár nějakých a, a, logistů, zemanovců. zemanovců, kteří si na tom chtějí, bůh víc, to, to jako vydělat, tak tady nikdo, nikdo nechce. Když si vezmeme 27 až 30 tisíc zbytečních úředníků a já vůbec nemluvím o policistech, vojácích Jasně. a učitelích, já se bavím opravdu o, o úřednících, kteří vymýšlí agendu pro agendu a a opravdu jejich Murphyho zákony ve stylu dejte blbci funkci on vymyslí papír, tady tady platí absolutně, vidíme to každý den, když když jsme v komunikaci s úřady, tak když tyhle věci položíme na stůl, tak si myslím, že že opravdu by problém s tím, aby aby veřejné finance byly uchovány zdravými, tak bychom měli, měli umět vyřešit, pokud máme Odpovědnou vládu, která se na to nedívá prismatem. Za deset měsíců jsou volby, takže je potřeba dát další dárečky. Takže po nesmyslech, typu sleva na jídle, tak teď tady máme tu hygienické potřeby pro dámy, které by měly být zdarma. A zítra nebo deset dní před volbama, já nevím, přijde, přijde turban z letního papíru pro voliče, ano, aby jsme je poznali. Něco takového se tam možná objeví. Takže když tyhle nesmysly půjdou pryč, tak, tak si myslím, že ten prostor tady je.
0: Mimochodem, já mám tip uh, na jeden takový dáreček, který, s kterým přijde hnutí Ano. Uh, myslím no. si, že vytáhnou základní nepodmíněný příjem těsně před volbama.
1: takých
0: 12-13 tisíc.
1: Vzhledem k tomu, co vytáhli teďka s těmi, s těmi hygienickými potřebami prodámy, tak já jsem už, skoro bych řekl, že jsem si myslel, že už mě nic nepřekvapí, toto mě, toto mě překvapilo, byť jsem pochopil, že to okopírovali někde. Hmm. nikde ze Skocka, ale já předpokládám, že naši voliči, i ty voliči, kteří ještě nejsou, jako nechtějí volit nebo nepřemýšlí o tom, že by volili, volili ODS-ku, ale třeba stále ještě žijí v bludu, že je hmm. potřeba volit, volit piráty, tak jsou velmi inteligentní a jako znají to, to standardní heslo před volbama těchto, těchto populistických stran a hnutí slibem neublížíš, jo. Jo. Nikdo vám neslíbí, nikdo vám nedá že já vám slíbím. Tak.
0: Načal si volby, ty jsi rovněž člen výkonné rady ODS. Tuším, že na posledním zasedání jste řešili i volební koalici. Máš k tomu nějaké nové, nové informace, protože spousta lidí se na to ptá. Někteří si to dovedou představit, někteří úplně ne, ale, ale zatím, zatím jakoby... Je nějaké memorandum, že chceme, tak mě zajímá, jestli už víme něco něco
1: víc, co samozřejmě tady můžeš říct. Víme víc. Dneska, když to spolu natáčíme, tak už je i po v Brně, zase na nejvyšší úrovni těch tří politických stran, která, pokud mám informace, dopadla velmi dobře, takže ti, kteří se strachovali, že že řekněme, neúplně stejný postoj, jaký měla ods ke zrušení superhrubé mzdy, měla Topka a AKDU, takže to nějakým způsobem zaminovalo nebo podminovalo to vyjednávání, tak to se nestalo, mm-hmm. takže řekněme, že v tomhle smyslu jsme se o kousek dál, ale výkonná rada schválila i, řekněme, programové, já tady nebudu používat slova, ideové záměry, mm-hmm. rámce a tak dále, ale řekněme programové, programové body, na kterých se ty tři strany už shodly, které jsou podle mého názoru velmi dobré, jsou mladé, jsou fresh, jsou proevropské, můžeme si to klidně říct, nejsou tam žádné, uh, žádné postoje, které by odrazovaly tenhle typ voličů od toho volit uh, tuhle koalici. Mhm. Domění, že ODS je nějaká, nějaká v tomhle smyslu zlá strana, to určitě není. Uh, já jsem je poslal uh, členům, takže určitě to taky dostal, a to je spíš na samostatný podcast, jako jestli jestli třeba to bude mít Takže takže, takže z té obecné roviny si myslím, že to je velmi dobrý posun. Měl by, je je pravidlo a je naprosto logické při vytváření tady těch programových věcí, že je dohoda na tom, že tam budou jenom věci, na kterých se ty tři strany shodnou, ty, které jsou, řekněme, kontroverzní, které by nemusely být úplně přijatelné pro naše celkové tak ty tam tam logicky nebudou v tom programu a tudíž si myslím, že to trojkoalice má šanci oslovit oslovit zajímavý počet lidí, pokud opravdu jako sundáme ty brýle, že někteří jsme neměli rádi ODS-ku, jiní jsme neměli rádi topku, prostě teď nám jde o jasný cíl, kam to chceme dostat, chceme vyhrát ty volby, chceme přezít povědnost za tuhle zemi. Chceme se stavit zejména rozpočet na rok 2022, který, ne, mm-hmm. který bude reflektovat to, že jsme dramaticky snížili a prosadili, a doufám, že to dokončí mm-hmm. poslanecká sněmovna, prosadili snížení daní, ale zároveň jsme žádným způsobem neohrozili fungování zdravotnictví, sociálních služeb, samozpráv, o to nám, o to nám bez, pochyby, bez pochyby jde. Takže já si myslím, že to je na dobré cestě a já tomu věřím. My oba dva jsme z oblasti, která v tomhle modelu funguje už delší dobu. Bavím se o Ostravě a myslím si, že se nám to vyplatilo určitě se na tom shodnem, že jsme na tom společenství nic neprodělali. To určitě
0: a vlastně podle dat, které jsme měli, tak jsme i překonali tak ty oblíbené volební potenciály, které zveřejňuje tuším Kantar. Já jsem teď trošku odběhl k volbám, ale i když ono je to s tím samozřejmě spojené. Teď mějme představu, že podaří se naší koalici být ve vládě, sestavovat vládu, jo, mít tam nějakou pozici. To je teď jedno. Nemůže se stát, to, co se stalo v roce uh, 2010, kdy uh, my jsme přišli uh, v době ekonomické krize a museli jsme škrtat brutálně. Uh, Nemůže se ta situace opakovat, protože samozřejmě s těmi škrty uh, je vždycky spojena o... ta neoblíbenost.
1: Že ona se opakovat bude. Jo? jako ODS má vždycky štěstí, že napravuje uh, buď. To, to, co nezavinila ve smyslu globálního, to znamená, že přijde nějaká globální recese, mm-hmm. bez pochyby tady bude ekonomická krize způsobená, způsobená covidem, tím, že jsme dvakrát zavřeli ekonomiku, mnohody nesmyslně, ale to je asi věcí nějaké jiné diskuze a nějaké jiné rozvahy, takže mm. skoro se vsadím, že budeme mít opět tu smůlu, ale z toho se dá jako spousta vytěžit dobrého pro tuhle zemi připravit reformy, protože prosadí že vždycky, když je zlé že dobře, uh-huh. tak se krásně uh-huh. rozhazuje, uh, chodí takoví ti frajeři, jak jsou best in to covid a best in to, já nevím co, ve skutečnosti jedou jenom na vlně, kterou, kterou způsobil někdo jiný. Uh, obávám se, že to bude stejné, to znamená, že přijdeme, uh, přijdeme ke snězenému krámu, když to, když udělám tuhle tuhle uh, paralelu, bude nás čekat to stejné, co v roce 2010, uh-huh. budeme muset četřit. Já jenom doufám a teď trochu kritika mm-hmm. do vlastních řád, já tam seděl, ty jsi to říkal na začátku, takže, takže to vím. E, ono to není úplně špatný příměr, který používají stávající koalice. E, opravdu cesta, to jsme si ukázali jako v tom roce 2010, cesta ven z toho není pouze přes tupé škrty. Mm-hmm. No, protože to opravdu, my jsme zbytečně podvázali ekonomiku, podle mého názoru jsme to oživení tady Uh, Neúplně promyšlenými uh, restriktivními kroky nečasové vlády uh, protáhly o rok a půl, o dva. A mm-hmm. myslím si, že, ale zase, jenom blbec, vám se, se nepoučí ze svých chyb, a jsme je udělali, ale, ale byly to jako chyby v dobré víře. To nebyly žádné zlé a záměrné věci. Takže teďka jsme z toho poučení a věděli bychom, že to není pouze o tupých krtech, že přijdeme na nějaké ministerstvo a řekneme minus 10% v investičních výdajích, minus 10% ve výdajích na na platy a tak dále. Musí to být prostě systém toho, jak, jak zbavíme tuhle zemi a tenhle rozpočet nesmyslných dárků, které uplácejí pouze některé volické skupiny, ale na druhou stranu, jak nasměrujeme peníze do investic, do mladých, klidně do těch startupů, prostě vytvoříme třeba nějaký, nějaký, nějaký investiční fond, který tomu bude pomáhat a bude, bude zaručen čem RZB, to znamená, budou to velmi levné peníze, samozřejmě nebudeme dělat hlouposti typu ferienčíka, že, že vám budeme s odpuštěním krást ty peníze, které těžko se ženete na vaše startupové začátky biznisové a nebudeme vám to zdražovat. Jako ty, jako bude, bude to mix spousty věcí, ale ano, máš pravdu na začátku, myslím si, že to nebude nic lehkého a mm. by se mě zeptal, nikdo mi to nenabízí, takže to bude taková jednoduchá řečnická otázka, ale nechtěl bych být minister financí, který bude se státní na rozpočet na rok 2022 pod mm. této vládě.
0: Ok, uh, ona, každá krize je trošku příležitost, je takové uh, staré kliše, uh, ale pravdě, kde vidí... Samozřejmě, samozřejmě, kde vidíš ty tu příležitost pro Českou republiku, řekněme, v post době?
1: Tak, ne, ne, ta post, nebo ne, ještě tak, ne post, ale my jsme ještě v covidové době, tak ta už jednu věc už nastartovala, jednoznačně. Spousta lidí, i ti, kteří si to nedokázali představit z hlediska věku a já jim nechutí k technologiím, prostě přešla mm. na sítě, no, když... Mm-hmm. Když, si neumí, když si v podstatě nemůžeš nic, nic kromě rohlíku a, a, a mléka koupit jinak než na internetu, tak jsme tam prostě všichni přešli. Mm-hmm. Ukázala se jedna věc, máme robustní síť, ta to vydržela, fungovala. Mm-hmm. Všichni už na tom letu můžeme být. Naučili jsme se tímhle způsobem i komunikovat, to znamená třeba nestrácet čas zbytečnými schůzkami, přelky a podobně. Čímž já neříkám, že to má úplně odpadnout, protože ten sociální Jasně. kontakt je strašně důležitý, všechno se nedává udělat Obrovská příležitost je podle mého názoru uh, v digitalizaci. Tam už jsme kus, to, kus toho udělali. Další obrovská příležitost, která s tím nutně půjde, automobilový průmysl se někam posunul, nám se může nelíbit. Jo? Spousta věcí, které Evropská komise dělá, uh, nebo Evropský parlament to potom ještě stvrdí, tak uh, si nemyslím, že jsou úplně promyšlené. Nicméně uh, ten základ, který směřuje uh, k tomu, že že Evropa bude, bude bezuhlíková nebo nějakým způsobem dramaticky omezená spotřeba uhlíku, že bude zelená, já doufám, že ne ideologicky, ale v tom smyslu, že, že opravdu tady nebudeme řešit problémy s tím, jestli, jestli máme polovinu dětí v Ostravě nemocných respiračními chorobami, které jsou způsobené tím, že tady bylo, a já to slovo desetkrát potrhuji podle toho, kdo se na to bude koukat, bylo, dramaticky špatné. Dneska si myslím, že Ostrava udělala obrovský kus práce a, a rozdíl mezi ovzduším v Ostravě a v Praze a v Brně žádný velký už dneska, dneska není. Takže mladí zůstaňte tu a nebo sem, nebo sem přiďte. Jako, tady máte obrovské příležitosti. Ale ta zelená ekonomika bez tou příležitostí je. A, a my si zase můžeme vybrat. Buď tady budeme jako sedět a strajdové budou říkat ne a to je hnusný, bude to přišlo z Bruselu a tady musíme jako budeme těžit uhlí až do úplného konce, i kdyby všichni okolo už to netěžili. Tak buď to prostě vytěžíme, buď, buď na tu vlnu naskočíme. Čímž neříkám, že máme být nějací, nějací uh, zelení šilenci, kteří uh, budou lidem zakazovat uh, létat, a, a kdo bude mít yes. dvě auta, tak ho, tak ho zabijeme a zakážeme chovat krávy, protože ty predí a působí, působí uhlíkovou stopu. A my teda nebudeme mít stejky, které máme asi oba dva rádi to, to je samozřejmě to, to je ta krajnost nesmysl. Jo? Ale, ale to je druhá příležitost, ten, tahle ekonomika. A třetí, obrovská příležitost. Promiň, můžu je... ti do té,
0: do té druhé ještě ano. vstoupit, uh, protože um, já si myslím, že ono to vždycky, jako um, už ta zelená politika, nebo Green Deal a tak dále, sploští uh, do přesně, co ty si řekl, jako prdění, jako kráv a samozřejmě ty největší uh, chytáky jako rušení těch uchošťůr a podobných, což samozřejmě využívají velmi dobře marketingově odpůrci čehokoliv, co přijde z Bruselu, ale že se nikdo nepodívá prostě na to přesně, a už jsme mluvili tady o startupech, tím startupovým pohledem. My tady máme zemědělství, které jako je obdobné asi já vím, 200 let a, a prostě ne, nekoukáme. No, kdybychom se vrátili, tam jsme byli 200 let, ale
1: jako my, my ho máme zdevastované tím bolševickým uh, no, dobře, fungováním tak. a my na rozdíl od nich jsme to nezměnili, my jsme byli vždycky jako, uh, papeštější než papeš, takže tady máme všechny ty agrokomplexy, které jsou jako, samozřejmě špatně pro tu přírodu.
0: No a uh, že se nikdo jako nezamyslí nad tím, tyho, že by to šlo třeba udělat méně vody, méně slunce, méně energie má, na, na, věč, na stejné ploše vypěstovat více. Jo? A tohle je podle jako zelená politika. Tak sorry, že jsem ti do
1: toho No a řekl to přesně. Prostě, jako, pokud si budeme zakazovat tohle téma hovořit, protože jsme si kdysi řekli, že zelení tady z toho udělali takovou, tak šílenou ideologii, že každému normálnímu člověkovi z toho asi úplně nebylo, nebylo nejlépe, tak je to obrovská chyba. A navíc jako, my, my neumíme ani říct lidem, že paradoxně nejvíc hmm. pro zelenou politiku v tomto státě, protože tady můžeme, že tady nejsme jak v 80. letech, kdy to nezažil, ale já, já teda taky úplně ne, ale jako jak kyselé deště, jak to padalo těm lidem na hlavu a, a starší ostraváci ti řeknou, že když se prošli v bílé košili po, po ostravě, hmm. tak vzájem ten tém, popílku a to co všechno padalo, tak ji mohli rovnou vyhodit, protože to snad ani vypadat nešlo. Jako ten, kdo udělal nejvíc pro životní prostředí v téhle zemi, tak byla ODS a byla to klauzová ODS, i když on dneska říká to, co říká. Ta tady nalila neuvěřitelné peníze a dobře to udělala do ocíření elektráren. Díky tomu naše lesy a hory se zachránili, pak je zničila škůrovec. To už je druhý příběh, to už zase druhý extrém. Kdy, kdy bursíkovci říkali nechte ho, ať to všechno sežere, protože příroda se o to postará, takže to jsou oba dva, ty, oba dva ty extrémy. Byla to odeská a v Moravskoslezském kraji jsme toho udělali jako úplně nejvíc. Tady jsme donutili velké giganty, aby opravdu investovali do, do, svých, do ekologizace svých, svých provozů. My jsme jim ty peníze sem přinesli, ale ty peníze nikdo neukradl. Ty peníze opravdu byly utraceny v Metalu, dneska Liberty, v Třineckých železárnách a je potřeba těm Těm, těm vlastním boj na začátku, neměli jsme se moc rádi, ale nakonec jsme ten boj spolu, spolu dobojovali a ku prospěchu všem ostravákům. A, a lidem v monaskosovském kraji a fakticky tím, co jsem říkal v 90. letech i na úrovni České republiky. Tak se to nebojíme říkat, nebojíme se to poradit, nebojíme se to těm lidem ukázat a, a, a nespoštěme to teďka na to, že, že jsme si teďka udělali jako největší hejtovní záležitost to, že Green Deal a jako kdo použije slovo zelený, tak jeho potřeba vyhodit z ODS a, a jako zničit. Je to je úplně špatně, fatálně špatně.
0: Super, Jak říkal jsi... Měsí... Super, Říkal jsi ještě třetí příležitost, já jsem ti do toho skočil.
1: Uh, po, uh, v po, tak, po no, důležit, době. V <laughs> po <laughs> covidové době. No, já Můžu mluvit s starším člověkem, tak jsme jsem do toho skočili, jsme říkali, jsme říkali digitalizace. Jo, už vím, už vím, co mm-hmm. jsem chtěl já to, já, to, já to sice eh, jakoby často spojuju s eurem a, mm-hmm. a můžu všechny uklidnit, že to nebude. Jakoby téma té trojkoalice, protože se na tom neschodneme, ale takže to nebude to téma ani jako, že ne, ale nebude to ani téma jakože ano. Ale my potřebujeme uh, tuhle zemi uh, dostat z úrovně polotovarové dílny německého průmyslu a, a, a nazýváme to pravým jménem. Jako. My jsme polotovarová dílna uh, dominantně finalizujícího německého, německého průmyslu potřebujeme tuhle zemi dostat k tomu, že tady budeme finalizovat výrobky, tady budeme dělat výrobky s vysokou přidanou hodnotou, nebudeme nikam dodávat polotovary, součástky a tak dále, ale budeme dodávat finální výrobky a, t- a tahle doba... Protože uh, na nich je největší výrobně... marže a zisk, že jo? Pro. Ano, samozřejmě, tam jsou největší marže a zisk a tím, že jsme jako dramaticky nuceni tím vším uh, zdražovat tu práci, Uh-huh. A i, I těmi jako, přepjatými některými zelenými záležitostmi, tak to logicky to zdražuje celý ten biznis. A, a, a ta příležitost je v tom, že OK, tak uh, když je to takhle drahý a my chceme udržet uh, slušné mzdy uh, našich lidí, tak nám nic jiného nezbyde, než, uh, než uh, vytvářet produkty z vyšší přidanou hodnotu, které si na ty mzdy vydělají. To je, a to je třeba jako, ale taky zdůrazňovat, protože Maláčová vám vždycky, nám vždycky řekne, jako ale mě debata o tom, kde ty peníze se vezmou. Ty peníze nerostou na stromě. Jo? Jako pokud tyhle ty věci nespojíme, tak to prostě nebude fungovat. Neexistuje to, že tady bude stát tisknout peníze, nikdo nebude pracovat a my je budeme někde na poště předávat duchodcům sociálně slabým a já nevím komu, nebo jim je posílat na oči. Ty peníze někdy musí někdo vydělat. To, že to Maláčová tomu nerozumí, protože nikdy nepracovala, celý život je taky přisátá na nějaký veřejný rozpočet, tak uh, to je jasné. Ale... My musíme být ti, kteří to dokážeme říct, dokážeme to prodat těm voličům a dokážeme z toho udělat tu příležitost, ale vytvořit pro ní i legislativní podmínky a, a tuto republiku třeba za, já nevím, další čtyři roky, věřím tomu, že v té vládě budeme tak třeba za další čtyři nebo osm let, když se zadaří, tak i předat předat te, v té době třicátníkům v dramaticky lepším stavu, než jsme jim my přebírali a, a dát jim šanci, ať ukážou, že. Že jsou zase ještě o kus lepší než my.
0: Uh, no, uh, to říkáš uh, správné pozice, <laughs> uh, ale uh, spousta lidí, no, pár lidí se mi teďka uh, normálně regulárně ptalo, uh, jako kde ten stát bere ty peníze, jo, jakože to jako fakt jako netuší. Jak bys uh, jednoduše,
1: no,
0: jo, já já jak jen bys jen jednoduše odpověděl těmto vodinu. lidem, jo? jak bys
1: jim odpověděl? Kde ten stát bere peníze? No, no z tvojí kapsy, chlapče, z toho, co vyděláš, pokud teda chodíš do práce, pokud nechodíš do práce, k tomu státu nic neodvádíš, ale pokud chodíš do práce, máš firmu, podnikáš nebo pracuješ v nějaké továrně, tak stát nemá jiné příjmy, než ty, které ti se bere z daní, z DPH, když si zajdeš koupit rohlík, tak z toho odvedeš, odvedeš daň státu, firma odvede státu ze svého zisku, a tak dále. Jiné peníze neexistují. Jestli někdo žije v domění, že, že, že jsou jiné peníze, že někde rostou na stromě, pak spadnou paní Maláčové do, do kapsy a ona je rozdává tu důchodcům, tu, tu nevím komu. A nic proti důchodcům. Jako to je naprosto v pořádku, že se o ně máme po těch, letech, po těch letech postarat. Ale oni velmi dobře ví, že ty peníze si nikdo nenatiskl. Že ty peníze musel někdo vydělat, tak jak je předtím. Oni vydělali, tak teď je vyděláváme my. Na, na svoje budoucí důchody, ne na jejich, na, na ty svoje budoucí důchody. Super. Takže m- jako peníze jsou jenom od tebe, od nikoho jiného. Super. Od tebe, myslím, jako každý, kdo jste na té dole. Jasně, které, jasně. jasně. Uh,
0: Dobroš, uh, něco závěrem, něco pozitivního.
1: <laughs> tak byl pozitivní, jako řekli jsme, že v tom vidíme příležitost. Jo, dobré. Celou dobu jsme byli pozitivní. Já si myslím, že jsme jasně řekli, že v tom vidíme příležitost, že se nebojíme té odpovědnosti. Já jsem absolutně přesvědčený, že dnešní generace třicátníků je naprosto perfektně nastavená na to, aby tuhle zemi uchopila, aby, aby ji v dobrém posunula o kus dál. Pojďme se to nebát a pojďme neposlouchat všechny ty strajdy, kteří říkají, jak jsou best in, který v čem a přitom přitom ani neví o tom, jak se sestavuje státní rozpočet.
0: Dobroš. tak já ti moc děkuju, že jsi byl hostem tady tohle prvního dílu a brzy snad zase naviděnou naslyšenou.
1: Taky těším se, moc děkuju a naviděnou naslyšenou. Díky.